0: Me encantó el japonesamente sobre el waslet, Laura Pero creo que después de hablar de retretes, por más botoncitos que tengan Me apetece algo tradicional
1: Pues parece mentira que estemos en la tercera temporada Y no hayamos hablado aún de juguetes tradicionales, ¿cómo lo ves?
0: La verdad es que muy bien, a mí me encanta jugar Encima me siento como un niño
1: Pues hala, nos hable más
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: Pues sí, Japón es un país de gran tradición juguetera. Y de hecho, hay muchísimos juguetes tradicionales que han hecho las delicias de niños y me atrevería a decir que de mayores durante mucho tiempo.
1: Sí, eso que tenemos que pensar en los robots, los videojuegos, las figuritas estas ¿no? de personajes de manga y anime...
0: Como las que compro yo, ¿quieres decir?
1: <risa> Por ejemplo, esas. Pues claro, esos son objetos como muy conocidos del juguete japonés actual, ¿no? pero creo que estaría bien, que merece la pena destacar algunos juguetes clásicos, algunos juguetes tradicionales, algunos juguetes con los que han disfrutado y reído y jugado eh, muchas generaciones.
0: Madre mía, qué intensidad te has puesto, ¿no? Me he puesto intensa. De todas formas, muchos de estos juguetes tradicionales a veces... Cuesta encontrarlos sí. Cuesta encontrarlos no hasta el punto de que Bueno, pues aparecen a veces en museos de juguete En algunas casas por año nuevo Pero que en muchos casos además Se quedan como decoraciones no, sí. eh, Se han convertido casi en objetos de coleccionista, en objetos un poco de para ver la artesanía ¿no? de, de ciertas regiones y demás, no tanto como juguetes puramente
1: lúdicos. Sí, de todas maneras, nosotros siempre decimos que estos juguetes son regalos perfectos. ¿no? A veces, eh, cuando viajas a Japón y tienes que traerte regalos de vuelta, pues puede ser alguno de estos eh, juguetes de los que vamos a hablar hoy, pueden ser el regalito, no el souvenir Perfecto, muchos de ellos además los venden en tiendas de todo a 100 yenes, con lo cual no hace falta casarse mucho dinero. Otros sí que es verdad que los venden en tiendas de artesanía, pero son juguetes de madera en su gran mayoría... Eh... Chiquititos, con lo cual tampoco claro, cuestan muchísimo Pero dinero. si se
0: utilizan de esta manera, hay que decir que luego, hay que cuando los regaléis, tenéis que intentar que la persona a la que se los regaláis juegue con ellos, porque si no, al final solo se regala eso como artesanía, como decoración, ¿no? Y es un poco una pena que se pierda la parte lúdica del, del juguete.
1: Bueno, es que a veces yo creo que la línea también divisoria entre lo que es un juguete y lo que es como un objeto cultural, por decirlo de una manera, a veces es un poco difusa, ¿no? Es difícil delimitar qué es un 100% un juguete y qué es 100% pues es un recuerdo, un, un objeto cultural, ¿no? Un, un objeto casi de artesanía, especialmente con el paso del tiempo y eso creo que se ve muy, muy claro en el caso de los juguetes tradicionales japoneses, ¿no? Hay algunos que son más ya un elemento decorativo o un elemento de artesanía un, pues eso, un objeto cultural que un juguete realmente.
0: Bueno, pero de todas maneras yo creo que dicho esto, que es una reflexión muy válida, como todas las que haces tú, Laura. Gracias. ¿Ves qué bien? ¿eh? Esto para, para que no me hagas dormir en el sofá luego, ¿no? por si alguno se podía estar aquí preocupando por mí. Gracias, no hace falta. Eh, creo que estaría bien hacer un recorrido por alguno de los juegos y juguetes tradicionales japoneses más conocidos, porque además eso no puede dar esas ideas para que... Eh, compréis alguna cosita, o bien para vosotros mismos, o bien para un regalo. Y lo que decimos siempre, son regalos que le otorgan eh, un punto especial, ¿no? No es comprarte, yo qué sé, una tarjeta regalo de un centro comercial, ¿no? O algo así. Es algo que tiene una historia detrás y que permite que tú cuentes esa historia cuando lo regalas, y eso siempre es positivo. Claro,
1: y encima haciendo juguetes, pues puedes enseñar cómo se juega, ¿no? Entonces hay un ratito ahí de de juego, de ocio, entre las dos personas o el grupito de personas, y que puede ser muy bonito.
0: Claro, de ocio y además de conversación, ¿no? No es simplemente, toma, aquí tienes esto, pues ya te apañarás. No,
1: claro, le tienes que enseñar cómo se juega, se juega, pueden jugar las dos personas juntas, está, está bonito. Pero venga, pues vamos a empezar y empezamos con quizá uno de los más populares y uno de los que más fácilmente podéis encontrar, especialmente son tiendas de 100 yenes, en pequeñas tiendas de souvenirs, de artesanía entre comillas barata, para entendernos. O en la es...
0: tienda de japonismo en Amazon.
1: También, también. Que es el Daruma Otoshi, ¿vale? El Daruma Otoshi. Es una especie, por decirlo de alguna manera, de muñeco Daruma. ¿Recordáis ese Daruma? Creo que hemos hablado ya alguna vez aquí o no pues hemos hablado de no amuletos sé, todavía. No
0: estoy seguro. Tengo
1: que mirar la lista de, de episodios que... Es como... que ya
0: hemos hecho unos cuantos. Claro,
1: estamos en la tercera temporada, se nos lía. Pero bueno. Eh...
0: El Daruma es el, el amuleto este de los propósitos, ¿no? Eso es. Este muñeco que es una cabeza, que tú le das golpes pero siempre permanece en pie y que está con los dos ojos sin pintar y le pintas un ojo cuando te haces ese propósito y cuando lo consigues le pintas el segundo ojo.
1: El muñeco como amuleto, ¿no? Como amuleto de la buena suerte que decías tú Luis, siempre suele tener una cara como amable, ¿no? Sonriente, como positiva porque claro, te, te va a ayudar a sí. realizar, digamos, ese objetivo. Pero la cara del Daruma Otoshi es completamente diferente, porque casi tiene una actitud un poco agresiva, me atrevería a que le vas a dar golpes. Claro, puede ser que sea por eso, ¿no? Porque ese es el objetivo del, del juego. A ver si podemos explicar. Un sí, poquito básicamente cómo funciona. es una torre
0: de diferentes piezas eh, que están sujetas para cuando se guarda por un martillo, ¿no? Uh -huh. Por el palo del martillo, porque esta, todas estas piezas tienen un agujero en el centro por el que entra, digamos, el mango de este martillo. Entonces, tú extraes el mango y lo que tienes son diversos discos de colores, eso es. eh, de forma, pues, eso, cilíndrica, ¿no? Entonces, tienes uno encima del otro. Y arriba del todo, lo que tienes es la cara de este daruma. Uh
1: -huh. Entonces, con ese martillito ¿no? que hemos eh, sacado, lo que tenemos que hacer es ir golpeando cada uno de estos discos, ¿no? de estas piezas que están apiladas a una encima de la otra, hasta tener la cabeza arriba. Empezamos por la de abajo, le damos un golpe fuerte. ¡pum! Un la golpe idea... fuerte y seco. Claro, eh, porque la idea es que todo la, toda la construcción se mantenga en pie, que solo eh, quitemos esa pieza de color, que queríamos, ¿no? Claro, si el golpe de
0: es, despacio, es, es, es flojo o va despacio, pues claro, va, se, se va a quedar desequilibrado y entonces se va a caer. ¿no? Si el golpe es fuerte y rápido, no, eh, la pieza la quitas tan rápido que todo el resto de la torre apilada va a caer hacia abajo y se va a mantener totalmente vertical sin desmontarse.
1: Es un poco como lo de tirar del mantel y dejar que los vasos y los cubiertos y todo eso se mantenga encima de la mesa, ¿no? No, no llevártelo todo, pues es para entendernos un poco la misma idea de tenemos este muñequito ahí con estas piezas apiladas y le tenemos que ir dando a cada pieza una por una, empezando por abajo sin desmontar todo el, el, bueno, el muñeco, así que bueno, las reglas son muy sencillas, es darle un golpe, o sea, no tiene más, pero al final... El Cualquiera es... sabe jugar Sí, pero es bastante eso complicado, ¿eh? cuesta a veces... Hombre, claro
0: que es complicado.
1: Además, claro, hay algunos Daruma con a lo mejor solo cuatro discos ¿no? de color, nuevamente el rojo, el amarillo, el verde y el azul siempre están, pero luego podéis encontrar algunos un poquito más altos, con alguna pieza, un disco eh, blanco, por ejemplo, luego algún otra tonalidad de verdes o alguna hasta rosa hemos llegado a ver, ¿no? Me refiero, podemos ir poniéndole más y más discos de colores haciendo... Más eh, complicado claro, todavía. Sea más complicado, eso es.
0: Claro, porque cuanto más alto es, más, eh, des más desestabilizado está.
1: Claro, además más cuesta eh, solo quitar una, la, la pieza inferior y mantener... Toda la estructura en pie, ¿no? Es evidente que, claro, cuanto más alto, más complicado va a ser eso.
0: Lo único que hay que tener cuidado con dónde se juega. Porque, claro, son piezas de madera, sí. hay que darle un golpe fuerte, depende de dónde estés, el disco puede salir disparado y a saber el estropicio que puede causar. Lo mejor
1: es jugar en el suelo... Eh, claro, las casas japonesas tradicionalmente tenían el suelo de tatami, ¿no? Entonces no, no pasa nada. Eh, aquí lo mejor es jugar en el suelo, porque en una mesa hasta se. Pues ese es lo que tú decías, ¿no? Salen disparadas a, a la y acaba, y
0: acaba en la televisión,
1: ¿sabes? <risa> no queremos eso, así que lo mejor en el suelo. Eh, ¿Seguimos? Pues nos vamos a otro de los juguetes, o bueno, juegos en este caso tradicionales, que es el Fukuwarai. Eh, Fukuwaray literalmente significa un poco la risa de la buena suerte y básicamente es lo que podríamos decir, la traducción sería como la cara de la risa ¿no? porque es, es para troncharse de risa ¿sí? ese es el, un poco el objetivo del, del juego
0: Exactamente, eh, como tú has dicho Laura, el propósito es, como indica su nombre, que te rías y para eso pues es muy simple el mecanismo de este juego ¿no? tienes una cara sin ojos sin boca, sin ceja y sin nariz, ¿no? Porque todas estas piezas van aparte. Y, bueno, en su origen se usaba una cara cómica y redonda de una mujer, pero como se quiere popularizar de nuevo este juego tradicional, pues existen en con múltiples tipos de cara, ¿no? Incluso a veces con hasta caras de actores populares de series de televisión, cantantes de moda, personajes de manga, etcétera, ¿no? Al final un montón
1: básicamente cubrimos los ojos de la persona que va a participar en el juego, le damos las piezas recortadas todo esto es un juego que podéis hacer en casa perfectamente, Totalmente. podéis dibujar vosotros de hecho
0: es como el juego este del... ...del burro, ¿no? De que le tienes que poner la cola.
1: Sí, un poquito parecido, ¿no? Podéis dibujar una cara vosotros y pues recortar las cejas, la boca, la nariz, los ojos... ...todo esto y le vais dando a la persona que tiene los ojos cubiertos, pues le, le dais un ojo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el resto de personas que están ahí eh, le tienen que dar instrucciones en plan... ...más arriba, más a la derecha, más a la izquierda, bien, bien, aquí está bien... Eh, para que la persona que tiene los ojos cubiertos vaya colocando pues los dos ojos las dos cejas, la boca, la nariz um, a ver, normalmente aquí puede haber dos maneras de jugar, una es para troncharse y es en plan, tira, tira más para arriba el ojo, venga, un poquito más para arriba Sí, exacto, al
0: ojo. para que sea menos preciso ¿no? y ver el resultado y esas caras el deformes. El resultado
1: picasiano ¿no? total. Uh, la otra manera, que es como juegan muchos niños pequeños, es intentar ser lo más fieles posible ¿no? al, al dibujo final. Entonces dan las instrucciones relativamente precisas, pero claro, cuando uno tiene los ojos cerrados, al final como que te dicen más arriba, más abajo y al final dices, bueno, ya está bien con lo cual cuando, claro, te, te destapan los ojos, pues ves esa cara que normalmente no tiene nada que ver con una cara normal ¿no? es como, y te, la idea es ¡buah, que te tronchas de la risa con el resultado es un juego como muy tontito pero la verdad es que nosotros las veces que hemos jugado es divertido Sí, al porque final. hemos hecho
0: talleres de juegos y juguetes tradicionales ¿no? con, con gente en diversos eventos en los que hemos ido y parece una tontería, pero la gente se lo pasa bien por eso, ¿no? Porque... Al final, tú quieres hacerlo bien y parece que va a ser mucho más fácil, porque es como, bueno, si te están diciendo un poquito a la derecha, un poquito tal, eh, debería ser muy sencillo colocarlo en su sitio y resulta que es mucho más el complicado siempre de lo divertido. que parece.
1: Eh, es un de estos juegos típicos de Año Nuevo. De hecho, nosotros jugamos a este juego en Año Nuevo, en un hotel en el que estábamos alojados en, en Tokio, el Lomo 5, creo recordar, eh, tenía justamente en lo que era la sala común del hotel eh, tenía varios juegos típicos de Año Nuevo entre ellos estaba justamente el Fukuara y ahí estuvimos en el hall ¿no? eh, en el hotel jugando porque es muy muy típico de Año Nuevo. Es de estos juegos que a lo mejor a veces pasan un poco más desapercibidos, porque pues eso, todos los juegos y juguetes tradicionales, pues lo que decíamos al comienzo, ¿no? Están perdiendo un poco el interés. Pero todavía este año nuevo Se suele jugar bastante
0: Otro juego interesante Tradicional sería las Hanafuda Es un juego de cartas Que tienen detalles florales Como uh -huh. su propio nombre indica ¿no? Porque el Hana
1: Hana es flor
0: Exacto eh, que todavía es muy popular hoy en día en Japón. De hecho, existen varias páginas web donde se pueden jugar partidas en tiempo real de Hanafuda, ¿no? Eh, en otros lugares tienes estas webs donde haces el, el Texas Hold'em de póker, ¿no? Bueno, y aquí tienes el Hanafuda en Japón. Pues bueno. bueno,
1: todo lo que sea mantener ciertos juegos, ¿no? O ciertos juguetes eh, tradicionales vivos, no me parece mal. Es no, una no, manera es, de el, el juego, ¿no? Antes de... Bueno, para haceros una idea de cómo se juega así muy rápidamente... Las cartas Hanafuda son una baraja de cartas, 48 cartas creo que hay, agrupadas en 12 juegos diferentes de 4 cartas cada una, ¿no? Entonces cada juego de 4 cartas representa una estación del año y muestra pues una flor típica, del de, de mes ¿no? de, esa, de un mes de esa estación algún otro elemento, un animal típico de esa estación, objetos cosas ¿no? típicas de esa estación esto claro, cuando conoces muy bien la realidad japonesa el tema de las cuatro estaciones bueno,
0: nosotros hacemos un curso sobre las cuatro estaciones
1: justo, empezamos ayer el, el curso en Japón de las cuatro estaciones pues claro, te es más fácil ¿no? porque tú sabes, por ejemplo pues, si sale una luna, luna llena, pues que eso es otoño, ¿no? Cosas Exacto. así, para entendernos, ¿no? Entonces, eh, depende de lo que hay en cada carta, esta vale más o, o menos puntos.
0: Exacto, si solo aparece la flor o el árbol de la estación, la carta te da un punto, ¿no? Si muestran la flor o el árbol con un lazo, pues cinco puntos. Si hay algún animal o objeto, pues pueden ser entre 10 o 20 puntos, ¿no? En fin, es hay un algunos, poco... Hay algunos sí.
1: animales que también te dan... 10 puntos, otros animales, claro, como la grulla, ¿no? Por ejemplo, otras eh, escenas como el sol que te dan 20 puntos, ¿no? Pero bueno, eso serían ese tipo de cartas. Sí,
0: básicamente la idea del juego es recopilar cartas del mismo juego eso temático es. y conseguir el máximo número de puntos eso posibles.
1: Es, básicamente, ¿no? El origen de esta. de este juego, de este juego perdón, se cree que se encuentran cartas que llevaron a Japón justamente los. Eh, los jesuitas.
0: Exacto, bueno, los jesuitas y los más que los jesuitas, los marineros, ¿no? Que iban con llevando a los jesuitas Bueno, a, sí, no sé si los
1: jesuitas eh, jugaban mucho ellos, yo creo que sí. Bueno, Pero bueno, quita, los, quita. digamos los marineros. Que las travesías
0: eran, eran largas claro, en aquella época. Claro, a
1: ver, todos hemos jugado a las cartas, ¿no? Cuando estamos aburridos, aburridos exacto, y cosas no así, siempre es... Oye,
0: pues un juguito de cartas... Encima está...
1: ocupa muy poquito, muy poquito espacio, ¿no? Entonces, bueno, es un juego que se fue desarrollando durante el periodo Edo, y luego eh, obtuvo gran eh, popularidad gracias a Nintendo. Exacto, justamente. esto es una
0: de esas curiosidades ¿no? para el trivial de japonismo que habría que decir. es ¿Cómo empezó Nintendo? ¿no? ¿A qué se dedicaba Nintendo? ¿A videojuegos? Eh, ¡Error!
1: Exacto, empezó a vender un juego de cartas hechas a mano con detalles florales, ¿no? recuperó este juego del Hanafuda... Y a partir de ahí pues se hizo muy muy popular. Y gracias justamente a lo que tú decías, ¿no? Que se ha modernizado. Y hoy hay páginas web donde puedes jugar online, digamos, ¿no? A, a las Hanafuda, pues se están manteniendo.
0: Y además se presta mucho también al tema de artesanía, porque al fin y al cabo las mm. cartas pues, pueden ser coleccionables también, ¿no? Sí, puedes tener desde hay, hay... barajas de cartas que sean de. A lo mejor algún tipo de papel de plástico que sean muy baratas y que las puedas llevar contigo pues, a cualquier viaje. Pero puedes tener cartas pintadas a mano. Con a lo mejor algún tipo de. no sé, de algún artista famoso que pueden costar un dineral.
1: Claro, los dibujos que puede haber, ¿no? De, de esa flor de cerezo, por ejemplo, de las cartas de marzo. Claro, es que se presta... O del crisantemo en septiembre, ¿no? Pueden ser dibujos hiper bonitos. Y, y bueno, pues puede ser un detallito muy bonito Si tenéis a alguien que le guste mucho la naturaleza Por ejemplo, las flores, las plantas, cosas así Pues podría ser un detalle muy bonito a traer de vuelta desde Japón por Exacto, ejemplo. pero
0: siempre y cuando sea de los baratos, ¿eh?
1: O no, o de los caros, Luis Ahí depende de cada, bueno, niño, de cada uno Bueno, ahí cada uno depende gastar. de
0: lo que quiere conseguir O de la relación que tenga con la persona a la que se lo regala
1: Bueno, sigamos Sigamos y nos vamos al Hanetsuki que es una especie, para decirlo de alguna manera, de badminton a la japonesa. Pero es, sin red. Exactamente, no se juega sin red. Pero básicamente es la misma idea, ¿no? La idea es mantener ese volante, que se llama hane, sin tocar el suelo el máximo de tiempo posible. El tema es que se puede jugar, bueno, una única persona, puede estar ahí con la pala, digamos, también, ¿no? Y manteniendo el hane eh, la, en el aire durante todo el rato que pueda. En
0: este caso se llama Tsukibane.
1: Exacto, o puede ser pasándose el volante, ¿no? entre dos jugadores, que entonces se llama Oibane.
0: Este bane, claro, es el mismo bane que el hane.
1: Eso es, es el volante, ¿no? Que es lo interesante por el nombre, pero fijaros que eh, lo más popular no es tanto el hane, ese volante, sino justamente las palas con las que jugamos o se jugaba en el pasado a este badminton, el hane porque hoy estas palas, eh, que se llaman hagoita, el hane es el volante, las palas, digamos, hagoita, son muy apreciadas por los coleccionistas, son eh, realmente piezas de arte casi.
0: Sí, sí, de hecho nosotros tenemos una en casa que mm. la tenemos expuesta porque realmente tiene una cantidad de diseños en la propia pala.
1: Bueno, la, nu la nuestra es baratita, ¿eh? Sí,
0: pero aún así, tiene una vale. tal cantidad de cosas sí. en la superficie de la pala no se puede jugar con que ella. no puedes jugar con ella, ¿no? Pero es una cosa curiosa de todas maneras, ¿no? Que decía, eh, sea cual sea el tipo de juego, la tradición dice que cuanto más tiempo esté el volante en el aire, más protegidos están los jugadores contra los mosquitos.
1: ¿Qué dices? Sí, sí ¡Qué sí. bueno! Claro,
0: tiene sentido, ¿no? Porque si estás todo el rato moviendo la pala ah, en el claro, aire, no, no se te acercan los mosquitos, ¿no? Pero, pero es Ostras, muy curioso, Luis, Pues ¿no? tenemos
1: que estar jugando al, al Hanetsuki este en Málaga en verano. Bueno, estamos en, verano, en noviembre en y sigue habiendo mosquitos. Así mosquitos. que tenemos que empezar a jugar al Hanetsuki todas las noches digo, antes de empezar. ir a dormir. ¿no? Eh, pero bueno, eso... Eh, el juego sigue existiendo como tal, evidentemente, pero quizá lo más popular es lo que decíamos, ¿no? Esas palas hagoita hiperdecoradas, hiperelaboradas, hay algunas que son de verdad auténticas obras de arte y de hecho se celebra un mercadillo más o menos a mediados de diciembre en la zona del templo Sensoji, en Asakusa, en Tokio, donde podéis comprar justamente palas hagoita... De todos los estilos, tamaños eh, Decoraciones Y evidentemente de todos los precios Bueno,
0: dices de todos los tamaños Es que una pala puede tener desde 18 centímetros De largo hasta 180 que Madre es, mía, barbaridad. Es, un, es un palón Si es que, si es, que es un poco Es un poco más baja que yo Pero vamos, es que te saca a ti unos cuantos centímetros una, sí, sí, Un sí. palote de esos
1: Bueno, a veces hay ciertos restaurantes O ciertos ryokan Que les gusta exponer ¿no? Estas palas bueno, como piezas de artesanía. Totalmente, que son.
0: claro, así van los precios, ¿no? Que dices, ah, mira, me ha costado mil yenes, que bueno, pues es un precio razonable para algo que es artesanía, decoración y demás, pero puede llegar hasta centenares de miles claro, de yenes claro. o más.
1: pensar que estas palas hagoita están hechas de papel japonés washi y también de tela. Por ejemplo, nosotros tenemos una con la, la gran mayoría de decoraciones son de tela. ¿no? Todo esto se engancha a lo que es la pala. La pala tiene una forma así como... Trapezoidal, ¿no? Sí, exacto. Quizás la... Mira, sí. Eh, y las decoraciones pueden ser absolutamente de todos. Las tradicionales, pues con actores de kabuki, escenas literarias del pasado, ciertas flores, ¿no? Ciertas cosas así más típicas, pero en la actualidad en estos mercados de fin de año podemos encontrar palas hagoita con hasta, yo que sé, imágenes de Harry Potter o Hello Kitty o lo Exacto, que sea, Gundam. o jugadores
0: de fútbol japoneses sí. populares, pero ¿sabes otra curiosidad en el pasado para hacer que el juego fuera más divertido cuando se jugaba entre dos? Se pintaba una raya negra en la cara de la persona que fallaba, ¿no? Que se le caía <risas> el hane el, el y se seguía jugando hasta que uno de los jugadores tuviera toda la cara cubierta de tinta, ¿no? Imagínate <risa> también qué divertido llegaba a ser, ¿no? la, la propia imagen que tenía, dice, madre mía, si es que tengo toda la cara negra.
1: Oye, pues esto lo vamos a instaurar en casa, me está gustando, ¿eh? Aunque bueno, si pierdo yo no me va a gustar tanto, si pero tú, no. si pierdes tú me va a gustar mucho. Las primeras referencias históricas de este juego del Hanetsuki se encuentran en el periodo Muromach es decir, antes del periodo Edo, eh, ya los especialmente la gente de la corte, ¿no? La gente un poco de las clases bien, por decirlo bueno, de una manera. Bueno, que estaban muy
0: aburridos y tenían algo que hacer con su tiempo.
1: Básicamente, ¿no? Eh, a día de hoy se sigue jugando, especialmente en Año Nuevo. Suele haber hasta algún festival, algunas competiciones entre comillas, ¿no? Algunos eventos, digamos, populares eh, justo en los primeros días del año sí, en las casas también, pero se ha convertido se ha en algo bastante. muy y,
0: y se ha convertido en algo muy femenino, además, sí. porque antes lo jugaba todo el mundo, ¿no? Y ahora parece que es casi Cosa de, de chicas y, de hecho, ¿no? en Año Nuevo tú decías, muchas veces cuando se compran estas jagoitas, a veces es para tenerla también en tu casa, como amuleto incluso, pero en muchos casos para regalar a niñas nacidas en, en ese en año familia y desearles o... buena mm. suerte ¿no? en, sí. en el futuro. Es
1: verdad es verdad que es un regalo bastante típico. ¿no? Cuando nace una niña, eh, pues una familia amiga o unos vecinos o lo que sea, es bastante común regalarle esa jagoita. Sigamos y nos vamos con las Carutas, Luis. Las
0: Carutas, sí, sí, otro juego popular que también se puede encontrar actualmente.
1: Eh, es otro juego de cartas, curiosamente. Y Fijaros, el nombre, Caruta, a Exacto, muchos esto viene nos, de carta. nos va a recordar carta, ¿no? Es cree que también, claro, lo trajeron de alguna manera, o puede ser que sea el mismo origen que esas Jana Fuda. Eh, sí, estos
0: marineros portugueses... No está sí. muy,
1: muy claro. La idea del juego es un poco como el, nuestro memory, ¿no? Pero el memory que tenemos nosotros, tenemos dos cartas que son completamente iguales. Las tenemos que localizar, el que las localiza más rápido, ¿no? Y más, pues.
0: Sí, exacto, se van destapando de dos en dos, es. ¿no? Y te tienes que acordar, ¿no? De dónde están las diferentes imágenes para al final destapar dos que sean iguales.
1: En las carutas, en cambio, no tenemos dos cartas completamente iguales, sino que son. Eh, están relacionadas. Una tiene, normalmente una tiene una imagen y otra tiene como un texto relacionado.
0: Exacto, las que tienen eh, el texto se llaman Yomi Fuda.
1: Claro, yomi de leer. De leer, ¿no? exacto. Y, y luego las Torifuda son las que tienen esa información visual, ¿no? Normalmente es una imagen o... Yo tengo unas carutas, por ejemplo, que son de hiragana para aprender hiragana. Entonces tienes en una carta, en la torifuda, ¿no? La de la imagen, tienes la jiragana en grande eh, y en las yomifuda tienes una, un dibujito de un objeto que empieza con esa jiragana y un pequeño texto en el que aparece esa palabra, ¿no? Entonces, la idea, en este caso, eh, aquí no es como el memory, que están todas boca abajo, sino que ponemos todas las cartas eh, encima de la mesa o en el suelo, todas eh, boca arriba, y básicamente eh, cada persona tiene que ir corriendo, buscando el máximo de pares posibles,
0: Exacto, y ser más rápido que el resto, evidentemente, claro. porque en el momento en el que tú seleccionas el par, ya ese par es para ti.
1: Exactamente. Eh, son muy populares unas carutas con poesías. Eh, con poesías... Ahora,
0: Para hacerlo todavía más complicado.
1: Eh, sí, de hecho, claro, eh, ciertas hay un, un uh, libro de 100 poemas, de, de 100 poetas, eh, se, uti se utiliza bastante para, para las caruta, no Entonces, claro... Tienes en una carta, una carta, perdón, no sé qué me pasa hoy, eh, unos los primeros versos de esa poesía y luego en la otra el resto, los tres otros versos. ¿no? Normalmente son tancas de, de cinco versos. Se trata de ir, claro, de nuevo buscándolo. Evidentemente, si te sabes las poesías, vas a ir papel, mucho más rápido. Si no
0: te puedes morir de si asco. No,
1: claro, estás ahí en plan, vas recitando y a ver qué queda bien, ¿no? ¿Qué está relacionado? Eh, claro, qué barbaridad es, de complicado. Es curioso. Eh, lo interesante es que hay muchos lugares, muchas zonas en Japón que fabrican sus propias versiones de Karuta y muestran, pues claro, lugares típicos, ¿no? Lugares turísticos de la región o hechos históricos, personajes. Históricos o legendarios. De bueno, de hecho, por eso
0: se sigue usando mucho la actualidad, ¿no? Mm. Porque se usa para fines educativos, por ejemplo. Porque es una manera de enseñar, ¿no? De manera lúdica. Poesía tradicional, hechos históricos, personajes incluso tanto históricos como actuales, o cualquier otro detalle que se quiera enseñar, ¿no? A los más jóvenes, pero de una forma que resulta mucho más accesible.
1: Sí, de hecho, yo lo, lo uso en las clases de japonés cuando estamos aprendiendo ¿no? hiragana pues ya una vez lo tenemos un poquito dominado, jugamos siempre a las, a las carutas, porque Qué bueno. es, claro, es, es muy divertido. Es una manera también de ver eh, si la gente se confunde con la A y la O, por ejemplo, ¿no? o con la, no sé, eh, cierta escana. Estupendo. Nos vamos con otro juguete tradicional, Luis. Claro. Eh, yo creo que es uno de los más conocidos, este sí, a nivel internacional.
0: Lo hemos dejado un poquito hacia la mitad de la lista, bueno, Para
1: ¿eh? poner aquí atención un poco, es el kendama. El llamado, ¿no? Así, martillo de habilidad, un poco se, se traduce. Es un juego que aparentemente puede parecer, entre comillas, simple... Pero tiene un montón de técnicas diferentes.
0: Y claro, gracias a que tiene muchas técnicas diferentes, pues el juego actualmente es un deporte de competición sí. para hombres y mujeres de todas las edades por todo Japón.
1: Para entendernos, el Kendama es una especie de martillo de madera que tiene una copa en cada extremo de este como martillo, ¿vale? Y un, un hilo con una bola es que cuesta mucho explicar sí, eso o sea, ¿no? es, si mal. te
0: imaginas un martillo pero en los laterales de la parte que amartilleas pues tienes la zona donde la bola puede descansar eso es. pero luego además en el extremo del, marti del martillo tienes también un, eh, una parte de punta como un saliente sí porque la bola esa que está atada con una cuerda al martillo tiene un agujerito
1: eh, vamos a poner fotos en redes sociales para que las podáis ver mientras escucháis sí, más fácil. Este, eh, este podcast. Pero la idea es básicamente mover el martillo de tal manera que consigas colocar la bola en una de esas copas. ¿no? Que, que se quede la bola ahí, ¡pum! estable, en una de esas copas. Pero bueno, ahí, como decíamos muchísimos movimientos diferentes. Yo me acuerdo
0: de un Kohaku, ¿no? que hicieron como una competición varios, para, ha
1: habido varios, para hacer como... el, el
0: Guinness de sí. el, el, tanta gente seguida haciendo no lo del Kendama y consiguiendo que la bola se quedase en una copa, y uno de los años que lo vimos fallaron.
1: Sí, el primer año que lo intentaban fallaron, y fallaron a casi al final Casi todo. al final,
0: hubo un señor que, sí. que creo que ahora está debajo del río Sumida con unos pies de cemento. De no estos. digas
1: eso. Pero luego al año siguiente lo volvieron a intentar, y, lo y consiguieron, creo que ya sí, sí. que lo consiguieron.
0: ¿no? Sí, que también lo vimos.
1: Lo curioso es que el origen del Kendama... Supuestamente no está en Japón, Anda. aunque no está muy claro realmente de dónde viene y hay un montón de teorías. Ya sabéis, este tipo de cosas siempre hay teorías y cada uno barre para pa casa, ¿no? Hay quien dice que se originó en Francia, en el siglo XVI. Que Curioso. recibía el nombre de, yo no sé, francés, pero algo como Bilbuki, algo muy bien. así. Muy Bilbuki.
0: Y parece que llegó a Japón a través del puerto de Nagasaki en el bueno, periodo Edo, que era el sentido, único ¿no? sitio por donde. Bueno, el único sitio en teoría, ¿no? Porque luego tienes todo lo que es Okinawa hoy, que en fin, también. Sí,
1: pero vamos, eh, realmente era el único puerto un poco abierto al comercio.
0: Y parece ser que era popular este juego entre los adultos del puerto de Nagasaki que lo usaban como juego para beber. Yo es no lo creo mucho. Que lo de juegos para beber es que es algo que ha existido desde que el mundo es mundo
1: eso me lo creo mucho, me encaja mucho que venga de Francia o no, no tengo ni idea pero que sus orígenes fuera un juego para beber me encaja muchísimo ¿no? ya te digo. lo interesante es que durante el periodo Meiji el Ministerio de Educación japonés introdujo el kendama dentro del currículum escolar y entonces, Qué claro, fuerte. el juego empezó a hacerse muy popular entre, entre los niños.
0: Y luego, en 1975, que es un gran año, el escritor Fujiwara Issei fundó la asociación japonesa de Kendama, que creó las normas básicas no solo para jugar, sino también para competir.
1: Claro, ahí el juego pasó a... claro, dejó de ser un simple jueguecito, por decirlo de una manera, sino que ya como que se puso a seria la cosa, ¿no? Lo que tú decías, ya se puede usar para competir y se crearon competiciones de Kendama y hoy hay competiciones de Kendama. El, el tamaño, el uso del Kendama, ¿no? Es todo estandarizado, está todo oficial... Luego podemos encontrar muchos kendamas diferentes, de colores diferentes. Nosotros tenemos uno así de colores negro negro y azul, súper chulo, por sí, ejemplo. exacto, muy
0: modernillo. Pero es eso, buscad en YouTube, por ejemplo, y hay vídeos de competiciones de kendama que, es que flipas bastante, ¿no? Decir, sí. ah, pero que esto no es solamente... ...un juego tradicional para pasar un ratillo con la familia, con los amigos... ...no, no, no, es una competición.
1: Eh, es que muestras gran habilidad, de nuevo es un juego fantástico para regalar... ...nosotros las veces que lo hemos mostrado ¿no? en estos talleres de, de juguetes y juegos japoneses... ...ha sido un éxito absoluto, porque a mucha gente le parece como un principio muy fácil... ...dices, ah bueno, hay que mover ¿no? esto y la bola que acabe aquí en, eh, en, este, en la cima este del martillo este... Vale, fácil. Y, y no, la bola se va por todas partes es menos. Es muy complicado. Sí, entonces es como muy divertido también y te, te engancha. Estás un hasta que... que no consigues hacerlo, Supongo no que paras. es complicado
0: si no sabes, porque como todo tiene su, su técnica, Bueno, ¿no? claro.
1: Al final es aprender ¿no? a, a mover la muñeca y la fuerza justa para, para colocar bien la, la bola.
0: Pero bueno, sigamos con otro juguete tradicional. En este caso yo me iría a hablar de las otedama, mm. unas bolas malabares, pero de tela... Que se pusieron de moda durante la Segunda Guerra Mundial entre las niñas japonesas.
1: Claro, una época muy difícil, muy complicada. La posguerra no había, evidentemente, no había dinero para comprar juguetes. Así que, pues, los niños japoneses hicieron juguetes de lo que tenían, pues, retales de, de ropa que había en casa, hacían pequeñas bolitas, las rellenaban pues con también lo que podían. Iba a depender un poco a veces de judías, eh, de todo. Hasta he visto algunas pequeñas piedrecitas, lo que podían. Y hacían estas, estas bolitas, ¿no? La estas pena que
0: da es que en su momento había varios tipos de combinaciones malabares. ¿no? Claro. ¿De qué se hacía con estas bolas? Que además estas combinaciones de movimientos malabares iban acompañadas de canciones, canciones tradicionales. Y por desgracia las canciones se han perdido, ¿no? Con lo cual el juego ha quedado reducido... A un recuerdo, y básicamente el Otedama, pues al final es un artículo tradicional japonés que se suele vender eso en tiendas de recuerdos, de artesanía o incluso de 100 yenes, pero que prácticamente ya no se juega.
1: En las tiendas de artesanía podéis encontrar Otedama maravillosas, porque claro, usan eh, telas, pues por ejemplo, de kimono. Cuanto mejor es la tela, pues más caro va a ser ese Otedama, ¿no? Pero es lo que decías tú, Luis, al final el juego ha desaparecido un poco y ahora es puramente un objeto de artesanía, ¿no? un objeto cultural, poco más. Eh, lo curioso es que también Lote Dama era muy popular entre las niñas Anda. y no era para nada popular entre los niños. Y no sé si está relacionado o no, pero Lote Dama nunca fue una actividad competitiva, sino que simplemente era eh, bueno, pasar el rato e ir haciendo malabares. Las niñas hacían malabares simplemente por
0: por pasar Disf el rato, ¿no?
1: Disfrutar, exacto. No Curioso, para competir.
0: ¿eh? Y hablando de bolas, quizá podemos hablar de otras bolas también interesantes.
1: <risa> me gusta esa manera de enlazar bueno, cosas. Hay que, bueno,
0: aquí hay, hay que buscarse Pues si
1: manera. las han de. Eh, perdón, me he equivocado. He dicho justamente... Has hecho un
0: spoiler, Laura.
1: <risa> Estaba pensando en eso. Decía, eh, quería decir que si las Ote Dama han dejado de ser un juego ¿no? y son solo un elemento ya de arte, pues las Temari, que son de las que supongo que quieres hablar ahora, más todavía. ¿no? Las Temari son unas bolas de hilo, ¿eh? que probablemente también surgieron como un juego de malabares, pero que en la actualidad es exclusivamente, y eso sí, eh, una artesanía pura vale. y dura.
0: De hecho, fíjate si tiene historia esto de las Temari, porque la primera mención que hay a ellas se remonta al año 644 en la corte imperial. Y el juego alcanzó popularidad a mediados del siglo V
1: Qué barbaridad. y llegó hasta el
0: siglo XIV.
1: ¡Qué barbaridad! Eh, se cree que el juego se jugaba bueno, fuera, no, en un campo. Normalmente se ponían en un círculo varios jugadores... Entre 4 en y ocho, ¿no? ¿eh? En el pasado, exacto, entre 4 y 8 jugadores. Y básicamente uno de ellos lanzaba con su pie esta bola Temari al aire, lo más alto posible, pero siempre manteniéndose dentro de, de ese círculo. Y había que seguir dándole, ¿no? Hasta, bueno, un poco como lo que hacen los futbolistas de mantener la pelota, ¿no? Le ah, oye, exacto. Así, pues un Hay poco cosas que no han parecido. Luego había otras técnicas, otros lanzamientos y demás, ¿no? Pero... Así que, con el tiempo, la vistosidad, la artesanía, la manera de decorar esas bolas, esas temari, fue ganando en importancia y, eh, al final, dejó de ser importante el hecho de jugar con ellas. Si bueno, no era... de hecho,
0: a principios del siglo XVII, las mujeres de la corte imperial organizaban competiciones para decidir qué bola era la más trabajada, la más decorada, la más llamativa, la de colores más bonitos, ¿no? Al final, todo esto esta medio competición de hoy oh, mira hay 70 tipos de lanzamientos distintos oh qué maravilla Es como a mí los lanzamientos me dan igual yo lo que quiero es que la bola sea bueno, que esté muy decorada y
1: es que además en algunos casos daba esta pena que imagínate ¿Te que daba pena darle
0: patadas ¿no? claro
1: y le das y se rompe te la cargas de alguna manera es que estamos hablando de bolas claro son básicamente es como si cogieras una una bola y con hilos de colores o con eh, sí especialmente hilos primero plateados, dorados, luego un montón de colores diferentes, brillantes... Hilos y los de
0: seda también. Claro,
1: vas creando diferentes imágenes, no diferentes diseños con esos hilos, en la, vas cubriendo toda la bola con esos hilos, creando Qué maravilla. Eh, escenas, imágenes diferentes. Entonces, evidentemente, es como... Deja, no toques esto, niño. O sea, esto, esto claro. es artesanía es por ahí. niño, deja,
0: deja ya de joder con la pelota, Oye. que decía Serrat.
1: <ríe> sí, pero en este caso, más todavía. no Entonces... Eh, hoy en día, realmente, las temari han dejado absolutamente de ser un juego. No son un juego, sino que es eso es una artesanía muy popular. De hecho, hay talleres bueno. para aprender a hacer tú tu propia temari, ¿no? Y, y pues eso, técnicas para eh, envolver, de alguna manera, ¿no? esa pelota con esos hilos pasa, y telas tan llamativos, tan preciosos, con lo cual es un regalazo.
0: Bueno, como curiosidad, yo me gustaría decir que en la serie de televisión Shogun, eh, que mm -hmm. está basada en el libro de James Clavel, eh, aparecen mujeres jugando con las temari. Por si alguno todavía tiene acceso a esta serie desde ya hace ya unos años, yo la vi cuando era yo diría que preadolescente o incluso niño sí. Sí, pues sí, salen, sí. salen
1: eh, así que bueno, ya sabéis, temari, podéis hacer talleres, podéis también comprar temaris, pero esto es un objeto ya de artesanía, eh, normalmente no las vais a encontrar en tiendas de 10 yenes, nos no. vamos a ir de artesanías un poquito más elaboradas, pero es un regalo muy bonito.
0: Vale, pues si dejamos las pelotas eh, de formas <risas> diferentes... Y vamos a otra cosa, yo diría que también gira, y, ¿no? Como la pelota.
1: Madre mía, este te ha quedado peor, es Me ha quedado peor, es
0: que no sabía cómo hacerlo. Porque yo, claro, yo estoy pensando en la coma, ¿no? Que es la peonza japonesa. ¿Pero no en el punto? No, solamente la coma con K.
1: <risa> ¿No te ha gustado un poquito mi juego de palabras? A
0: ver, ¿Un es, un po, es un poco de mi estilo, pero los japonistas ya están acostumbrados a mis chistes malos. Pero es que malos, nunca me
1: ríes los chistes. Que los
0: hagas tú, Laura, yo creo, que, yo creo que no encaja.
1: Bueno, en fin, pues la pu el punto... No, la coma es la peonza, ¿no? Que tú has dicho la peonza japonesa. Este también, ese sí que es un juego que se ha mantenido un poco en esas tradiciones de año nuevo ¿no? todavía hay unos cuantos días al año que se juega la peonza y luego también cuando les da a los niños porque a los niños japoneses les pasa como a los niños españoles y supongo como a los niños de todo el mundo que hay modas de golpe y porrazo Total. se pone de moda jugar a estas cartas luego se pone de moda jugar a la peonza luego al yo-yo, luego a no sé qué ¿no? pues ¿no? en Japón también pasa igual está de moda, entonces todos juegan a esta peonza japonesa, la coma
0: la verdad es que no está muy claro cuál es el origen de esta peonza coma, eh, pero se punto, cree que llegó a Japón... Esto, voy a hacer como que no te he escuchado, Laura. <risa> se cree que llegó a Japón procedente de China a través de Corea. es ¡Oh, qué casualidad! Eh, nunca ha pasado esto en la como cultura todo, japonesa. ¿no?
1: todo, de China a través de la península Totalmente. coreana.
0: Hace unos 1.200 años, pero algunos descubrimientos arqueológicos recientes han puesto en duda esta teoría. Así que no tenemos prácticamente ni idea de cómo ni cuándo llegó la peonza coma... A ...a Japón...
1: ...pero como casi todos los juegos... ...sí que se sabe que la gente de la corte... Eh, ...evidentemente jugaba mucho con ellos... ...lo que tú has dicho... ...tenían mucho tiempo libre... ...así que se dedicaban a jugar a jueguecitos... ...luego eh, se popularizó en el periodo Edo... ...y a partir del periodo Meiji... ...lo típico, ¿no? ...fue perdiendo un poquito de, de fuelle... ...y hoy se juega especialmente... ...lo que decíamos antes, en Año Nuevo... ...sí que es verdad que sigue es una de esas... ...tradiciones que se ha mantenido un poquito... Eh, y poco más, o cuando no es Es que, está claro,
0: eh, en el periodo Genoroku, ¿no? que está dentro de este gran periodo, de, de, periodo Ero, eh, fue muy popular la, la Peonza Coma. Y el gobierno Tokugawa lo que hizo fue intentar regular ese juego y sobre todo las apuestas. Claro, porque que había. había muchas
1: apuestas. Claro. Ahí era lo curioso, porque era un juego de mayores, casi me atrevería Justo. a decir, ¿no?
0: Y donde te jugabas Había el, mucho movimiento el de dinero. Entonces, claro, al regular todo esto... Esto se hizo que los adultos acabaran perdiendo el interés y al final de ese periodo Edo pues se había convertido ya la peonza en un juego casi únicamente de niños porque los niños no tenían dinero para apostar.
1: Las comas las podéis encontrar en muchísimas tiendas de artesanía, evidentemente, pero también tiendas así de souvenirs. Normalmente están hechas de madera... Y tienen normalmente colores bastante vivos, ¿no? Pueden tener unas líneas eh, pues rojas y verdes, son los colores como más habituales, pero luego a partir de ahí podéis encontrar peonzas de todo tipo de formas y de diseños casi, ¿no? De bambú, hemos visto alguna de hierro, hasta alguna de conchas, ¿no? De, sí, sí. Eh, en fin, que hay un montón, pero la típica es la de, la de madera. Madre
0: mía, qué recuerdos esto, ¿eh? De cuando yo era pequeño jugando con la peonza.
1: Sí, al final es... Lo mismo, ¿no? Y te das cuenta de que hay ciertos juegos, ciertas cosas que, bueno, supongo que es un poco el origen, es un poco el azar. Algo se cae, gira y dices, ala, voy a intentar replicar esto, ¿no? Que ha pasado con un objeto random cualquiera, replicarlo creando ¿no? un objeto Exacto. específico para ver si cuando lo, lo tiras y lo sabes tirar bien... Eh, va rodando,
0: va girando va
1: girando y manteniendo Exacto. como el equilibrio. Exacto,
0: ¿no? y así sabes si estás de dormido o no, además.
1: <risa> Seguimos con otro juego, juguete tradicional japonés, y en este caso es la cometa, que en japonés se llama taco.
0: ¿Pero a la parrilla o no?
1: ¿Taco a la parrilla? que es un taco a la parrilla? Takoyaki. Pero eso, esto, es un, esto es un juego de palabras eh, eh, muy complicado.
0: Claro, ¿pero es taco o no es taco?
1: Yo pensaba en un taco mexicano. Ah. Claro, por eso digo taco a la parrilla, no entiendo. Pero bueno, las cometas también muy populares en todo el mundo, muy populares en Japón. Se cree que también llegaron, pues, de nuevo desde China quizá probablemente con la introducción del budismo, ¿no? cuando llegó el, el budismo desde China a Japón, primero se parece que se usaban en ceremonias religiosas y ceremonias así Curioso, relacionadas eh? con el budismo. ¿no?
0: Y de hecho, los diseños y el uso de las cometas se fueron modificando una vez que llegaron a Japón. De hecho, se sabe que se empezaron a usar en la construcción de templos para trasladar materiales bueno. necesarios. no Claro, supongo que tendrían que ser materiales relativamente ligeros o cometas lo suficientemente grandes no como para poder hacer flotar no en el aire estos materiales, pero bueno, era una manera de de trasladar esos materiales
1: ya a finales del siglo X en el primer libro diccionario de lengua japonesa aparece una palabra eh, como cometa ¿no? que en ese caso es la kamitobi Creo que era así, que significa halcón de papel, No, lo que claro sugiere que esas primeras cometas tenían forma probablemente de pájaros, de halcón. ¿no?
0: Exactamente, pero no fue hasta el periodo Edo cuando las cometas realmente se popularizaron en Japón. De hecho, hoy en día existen unos 130 estilos diferentes de cometa, muchas de las cuales representan además regiones específicas de Japón.
1: Aunque la que seguro que todos habéis visto alguna vez, si pensáis en cometa japonesa casi seguro, todos estáis pensando en la Yakodako, Claro, así, con este nombre no, no, bien, no suena nada, pero si os digo, eh, una, una figura humana con los brazos abiertos y posando así de forma graciosa, casi que parece, no, no Kabuki, ¿eh? pero un poco como con maquillajes o colores parecidos a los que podríamos encontrar en un actor de Kabuki, seguro que entonces ahí os suena un poquito más, ¿no? porque yo creo que es la imagen más típica de, de las cometas japonesas. Exacto,
0: y la cometa japonesa se caracterizaba además por estar hecha de papel washi, ¿no? este papel japonés tradicional, pintado con tinta natural, ¿no? tinta china, el, sumie, Eso es. el sumi, perdón, y con soporte de bambú, aunque actualmente se utiliza también madera de ciprés.
1: En la tradición sí que anima a la gente a hacer volar las cometas el Día de los Niños, que recordar que sí, es el 5 de mayo. 5 de mayo. ¿no? También es bastante habitual ver volar cometas en Año Nuevo y a veces en algunas otras festividades o festivales, hasta algunos festivales de origen religioso, ¿no?
0: Y de hecho sigue siendo tradición regalar una cometa al hijo primogénito de una pareja eh, y dise con diseños de héroes locales, de dioses de la zona, de lo que sea para proteger al niño hasta que llegue a la edad adulta.
1: De hecho, eh, todos los años estaba pensando en festivales y todos los años se celebran Hamatsu, uno de un gran festival de, 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 de cometas. No, pero justamente me ha venido a la cabeza porque digo, ostras, te vas a comprar unas guiosas para llevar, ¿no? Y te sientas ahí en el campo. Durante el festival ese de cometas, a ver volar cometas, maravilloso. Yo bueno,
0: dos millones de espectadores sí, de sí, este festival es un, de cometas. O sea, no se puede decir, ah, es que esto de las cometas es una cosa una cosa menor. Oh, de menor nada. Al
1: final, a todos nos gusta, ¿no? Salir al campo eh, e intentar hacer volar una cometa, o aquí en Málaga, por ejemplo, en la, en la playa, ¿no? Pero bueno, vamos a ir acabando con otro juego tradicional que son las Camifsen. Camifusen son pequeños globitos, Aquí pero de papel. no se me papel. ocurre
0: ningún chiste malo.
1: Ah, es difícil este, ¿eh? Para hacer un juego de palabras. Pues eso, pequeños globos, pero hechos de papel, ¿vale? Eh, es un papel de arroz que tradicionalmente se cubría con cera para mantenerlo un poco más fuerte y tiene una abertura en uno de los extremos...
0: Donde se sopla.
1: Exactamente, ¿no? Lo tienes que inflar por ahí y más o menos ese globito de papel... Mantiene su forma, más o menos, ¿no? Sin, eh, sin
0: que hagas un nudo que cubre, ¿no? Como harías en un globo de los que tenemos en Occidente y sin cubrir ese agujero. Así que es perfecto, claro. Sí,
1: sí, sí. Luego, para guardarlo, es curioso. Nosotros tenemos Camifusen en casa y siempre cuesta un poco, porque que tienes que apretar un poco el papel para, para que, que salga, que salga el, aire. el aire que ha quedado dentro, y, y ya está, ¿no? Pero eh, básicamente, pues sería como jugar con un globo. Lo bueno de esto, en días de lluvia. Por ejemplo, sí que se puede jugar en casa porque, como son de papel, pues es muy difícil. Bueno, los niños son niños y van como locos intentando mantener el cambio de Sí, pero suelen ser además
0: pequeñitos. Claro,
1: son muy pequeñitos, con lo cual pues es más difícil que rompan algo, ¿no? Eh, y ese sí que lo podéis encontrar en tiendas de 100 yenes. También los podéis encontrar en las tiendas estas tradicionales de dulces que hay así. Hola. Bueno, nosotros en los mapas de japonismo tenemos algunas marcadas porque es como, claro, un, un jueguito muy pequeño, ¿no? Muy chiquitito, mmm, barato realmente, entonces es fácil de, de encontrar. Y mola, la verdad es que sí verlos ahí, sí. el papel este de arroz ¿no? cubierto con, con cera... Eh, está chulo, no sé. A mí me gusta.
0: Bueno, pues eh, vamos a seguir, que nos estamos enrollando cosa mala, Laura. Venga, va. Pues yo te hablaría de las Kokeshi. Bueno... Porque las kokeshi sí que hoy en día son algo muy de, de artesanía, de decoración, pero no son otra cosa que muñecas de madera que no tienen ni brazos ni piernas, solamente el tronco, por así decirlo, y la cabeza, que son originarias del norte de Japón, ¿no? la zona de Tohoku, mm. y se popularizaron durante el periodo Edo en las zonas de onsen de, de esta zona de Tohoku.
1: Sí, eh, podríamos dedicar todo un episodio a hablar de kokeshi, eh, oh, de hecho, en la tengo. web tenemos un post bastante elaborado de lugares en los que, a los que podéis ir en la región de Tohoku a hacer talleres de coquesi o ver a artesanos trabajar con estas coquesi eh, pintadas, ¿no? las pintan a mano, como tallan todo eh, también Exacto. a mano, en fin. Claro, es una originalmente calidad,
0: al ¿eh? final era una muñeca, ¿no? tuviera brazos o no, pues sí. eso, si tienes una muñeca puedes hacer tus propias representaciones de la realidad con esas muñecas, pero evidentemente hoy en día se han convertido en una muestra perfecta de artesanía, de artesanía.
1: Totalmente, así que vamos, os recomendamos eso sí. Si vais por la región de Tohoku, veréis muchas coquesi tradicionales y cada una un poquito diferente, no, según el lugar. Y también lugar. tamaños diferentes. Tamaños diferentes. Luego también hay coquesis creativas ya fuera de Tohoku, especialmente. Y sobre eh... todo
0: con marcas internacionales, ¿no? Bueno, eso también. Que han encontrado en la kokeshi ¿no? Una manera de vender muñequitas con un estilo diferente, una estética distinta y han sacado versiones y versiones sí, y versiones. Sí, pero de nuevo,
1: claro, decimos muñecas y realmente no, no, no se ese juega es el con el concepto, ellas. ¿no? Sino es, bueno, pequeñas esculturitas, ¿no? De madera en este caso de, de muñecas. Otro juego para ir acabando muy facilito, el taquetombo. Eso lo has, eso
0: lo has dicho hace dos, lo de para Venga, ir acabando. Es
1: que me, me vienen más a la cabeza, Luis. Taquetombo, taquetombo, literalmente significa libélula de bambú y básicamente eso es lo que representa. Oh, qué bonito. Es un, tenemos un pequeño palito de bambú con dos palas que salen... O sea, ¿Un eje? Sí. Muy finito, ¿no? O
0: sea, como si fuera la hélice de un helicóptero, Eso casi, es. ¿no? Pero con un eje largo.
1: Exactamente. Entonces, ese eje que es, es largo, un poquito más largo y muy delgadito, lo que hacemos es frotarlo de alguna manera, ¿no? Moverlo con las palmas de las manos eh, en un golpe más o menos seco ¡pum! y haces que, si lo haces bien, que salga volando ese taquetombo.
0: Es muy chulo, la de verdad. De hecho,
1: eh, nosotros hemos perdido uno de los taquetombos que teníamos, porque sí. en uno de estos talleres a alguien se le dio tan bien que salió volando el taquetombo. Y claro, imaginaos, ¿no? Dónde ¿no? Un
0: evento de estos de cultura japonesa, manga, anime y demás, con chorrocientas, mil personas ahí metidas, el taquetombo lo vimos volar y luego ya no sabemos dónde nunca, acabó.
1: Nunca, nunca más se supo. Más jueguitos, el patapata, -pata, por ejemplo. Es una especie de plegable de madera, ¿no? Que son varias piece, piezas de madera que están unidas entre ellas como por unas cintas, unas cuerdas. Exacto,
0: unos, unas cintas, ¿no? Entonces, claro, tiene un diseño que permite varias opciones de juego, ¿no? De cómo esas eh, diferentes partes de la madera se van... Eh, no sé cómo decirlo, plegando, se van extendiendo, se van plegando, sí, exacto.
1: Eh, es un poco, sí, como un... Esto para los bebés, especialmente niños pequeños, a Eric de pequeñito le gustaba mucho, ¿no? Porque lo vas plegando, desplegando. Hay, evidentemente, a técnicas, maneras ¿no? de hacer eh, cosas, de vas haciendo que las maderas se muevan sin tocarlas tú con las manos, solo tocar desde el extremo.
0: Exacto, eh, pero sí, no, no es con la mente, ¿eh? no, no,
1: no, bueno, oye, quién sabe. Vamos quién a sabe, a quién eso, sabe. ¿no? Pero, pero vamos, al final es eso, es un plegable de madera.
0: Y bueno, uno que no podíamos no mencionar, Laura, es el origami, bueno, la claro, papiroflexia japonesa. Que de nuevo,
1: también le podríamos dedicar todo un episodio al origami y también tenemos un post en la web bastante detallado. Esta papiroflexia conocida en todo el mundo, la manera tradicional japonesa, ya sabéis, no podemos usar ni pegamento, ni tijeras, Exacto,
0: ¿no? es quizás lo más, eh, sí, sí, lo más característico algo. y que además en muchos casos ¿no? se hacen con eh, trozos de papel muy pequeñitos. Sí,
1: eh, se suele... Por eso
0: requiere mucha precisión.
1: Sí, 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 mucha habilidad, ¿no? Es curioso porque cualquier japonés sabe hacer, por ejemplo, una grulla.
0: Bueno, ¿no? eso es aprenden... el... Es como el, el, el diseño cero.
1: Sí, pero claro, todos se acuerdan, porque yo lo he aprendido en varias ocasiones y ahora me acuerdo un poquito. Estaba pensando y me acuerdo un poco, pero creo que en un, porque, en un par de... Porque hace
0: años que no haces. Claro,
1: en cambio ellos sí que lo tienen como muy metido, ¿no? Eh, bueno, ya sabéis, la grulla, lo importante que es para eh, los japoneses, ¿no? la grulla de origami la podéis ver en el Parque de la Paz de Hiroshima, Eso es. las
0: mil grullas ¿no? que se hacen para pedir salud, ¿no? para Eso. conseguir salud.
1: Eso es, así que bueno, eh, podríamos hablar largo y tendido. Pero hablemos del menko. Yo creo que este es menos conocido, fíjate tú.
0: Pues el menko son una especie de tazos japoneses, japoneses coleccionables, ¿no? Que pueden ser circulares o cuadrados, ¿no? Y el tazo es algo que se puso de moda en España
1: hace muchos años cuando, hace nosotros años, éramos, cuando,
0: cuando éramos niños, niños ¿no? Niños, no sé si ha vuelto,
1: porque claro, yo ya me pierdo, ¿no? Eh, pero es eso, básicamente son estas piezas eh, circulares, casi siempre, ¿no? También cuadradas, pero pueden llevar imágenes de ninjas, o de samuráis, o de lo que sea, actores, eh, personajes de cómic, de manga, de anime, de lo que sea, de jugadores de béisbol también, ¿no? Y básicamente, pues eso, tienes que tirar, ¿no? El menco encima de la pila que tiene tu oponente.
0: Y te llevas los que se hayan que caído. Se, se claro.
1: De nuevo. Tendrá un montón de luego reglas o maneras de jugar que los niños se inventan. Bueno, y, y sobre todo,
0: de todas maneras, es eh, en realidad la base es simple, ¿no? Porque al final es tirar eh, las piezas del oponente. Pero claro, entre que son de pequeño tamaño y que requieren, ¿no? y que tienes que tirar muchos del otro del oponente, necesitas cierta fuerza, pero al mismo tiempo precisión.
1: Sí, además, claro, no pesan mucho. Entonces... A eso me refiero, ¿no? Ahí. Entonces no es
0: tan fácil, no es tan fácil como parece.
1: Mm. Otro juguetito que podéis encontrar muy fácilmente en tiendas de artesanía, tiendas de suberir, tiendas de toacen, de, de toacen, Todo hacen, oye,
0: esto es perfecto para Japón. Vamos a cien. patentarlo, Laura.
1: Es el den den daiko. Daiko viene de taiko, ¿vale? Y es que es eso, es un pequeño tambor, tamborcillo, que giratorio, ¿no? Tiene dos caras y tiene como un hilo a cada lado con una bolita en el extremo, entonces al girar... El tambor... Claro, lo, lo giras haces, para,
0: el, para un lado y para el otro.
1: Exacto, el, el, eh, el hilo no con esas bolitas va golpeando las membranas del tambor. De cada lado, de, cada de, forma, lado. Claro, de forma Y emite rítmica. Un, un sonido muy característico. De hecho, estaba viendo las fotos del festival San Shatai Sai en, en Hachinoje y había varios niños ahí con sus dendendaikos que me he acordado... Chulo porque he estado viendo las fotos estos días, ¿no? Eh, de hecho, fíjate si es bastante popular el Denden Daiko, que lo hemos llegado a ver aquí, en esta famosa tienda nórdica llamada Flying Tiger. Ah, vale. Pues tenían Denden Daiko, justamente eh, los vendían aquí, ¿no? Así que fijaros si es bastante popular.
0: Qué bueno. Y bueno, ya para ir acabando, ahora sí, yo creo que el último serían las Ojayiki.
1: ¿Qué te pasa en la boca, Luis?
0: Eso no es un, un chiste malo, Laura, no, no, tienes, que, tienes que encontrar algo. Bueno,
1: son las canicas japonesas, pero en este caso son canicas planas. Es
0: como si hubiera pasado un elefante por encima de las canicas y las hubiera dejado chafadas.
1: <risa> eh, para que os hagáis así una idea, son más o menos el tamaño de una moneda de 100 yenes, o sea, son un hombre...
0: Muy bien, Laura, ahí haciendo el gesto del tamaño de la moneda de 100 yenes que nadie te está viendo. Bueno, pero
1: yo sí me veo y así me es más fácil explicar. Igual que nuestras canicas, que las canicas occidentales, estas eh, hojas yiki, aunque son planas, también están hechas de cristal y también tienen como un montón de diseños, ¿no?, de colores eh, diferentes. Funciona básicamente igual, ¿no? Hay que empujar una de las canicas con los dedos para golpear el resto y así te vas llevando las que, las que hayas golpeado, y de nuevo también habrá tres millones de técnicas diferentes, los niños al final juegan Exacto. como quieren, ¿no?
0: Totalmente.
1: Mm. Pues ya está, Luis, porque me estás diciendo, Luis, me está haciendo todo el rato señora a la, la hora, señora a la hora. Entonces, yo creo que podríamos parar aquí. Hombre, sí. Podríamos porque... hablar más, pero estos son de los más populares que vais a encontrar fácilmente durante vuestro viaje por Japón.
0: Porque no lo hemos dicho al principio, pero es que claro, eh, no sé cuántos juegos o juguetes tradicionales hemos mencionado, pero es que habría que haber dicho que hay que tomar lápiz y papel. Porque estoy seguro de que son un montón de ideas para eso, los regalos perfectos, no demasiado caros, para traer tanto para tu propia casa como para familiares, para amigos, ¿no? Esto de, hoy oh, tráeme algo de Japón, ya que vas, y dices, ¿y a bueno, ver qué y te es, llevo, no? Pues y es, es que importante esto es perfecto. Que
1: nos suene porque cuando estéis de paseo, ¿no? En esas Shotengai, esas calles claro. comerciales, a lo mejor veis, porque es fácilmente, ¿no? Muchas veces los, los ponen eh, afuera para Exacto. llamar la atención y tú ves un muñeco como un daruma con piezas y dices, ah, mira, esto es el daruma otoshi o ves unas canitas claro, es que planas. si no te
0: han explicado ¿no? que estos son juguetes tradicionales es que ni los reconoces claro,
1: entonces yo creo que, que esos ahí os hemos dado un montón de ideas para
0: comprar de todas maneras, es lo, yo lo que tú has dicho antes me ha gustado, lo de vamos a poner fotos de cada sí, juguete en las redes necesario. sociales porque así no tenéis más que meteros en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, ya sabéis, somos japonismo allí también. Y así veis estas imágenes y entonces, con lo que os hemos contado en este episodio de Japonesamente, más las imágenes, no vais a tener ningún tipo de dudas cuando estéis en Japón. Mátame.